0: Bah, ce serait de développer un mindset d'entrepreneur, euh, de développer ses soft skills, des qualités de résilience, de persévérance, euh, développer ses qualités relationnelles.
1: Salut et bienvenue sur Débuter dans la vente. Aujourd'hui, on accueille Marceau David qui est SDR chez Sender et on va voir ensemble comment se reconvertir dans la vente. Il va nous expliquer son parcours, ce qui lui a donné envie de vendre, son plan de carrière et ses différents objectifs dans la vente. Cet épisode te plaît, je t'invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Tu peux également me suivre sur LinkedIn et t'abonner à ma newsletter pour ne rien rater. Très bonne écoute. Salut Marceau, comment vas-tu Salut Igor, je vais très bien et toi-même. Ça va, super, un grand merci à toi de venir sur le, sur le podcast, ça me fait très plaisir de te recevoir. Un plaisir partagé. Euh, alors avant de rentrer dans le, dans le vif du, du sujet pardon, qui est euh, comment se reconvertir dans la vente, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
0: Oui bien sûr, avec, avec tu vois, Je m'appelle Marceau, j'ai 30 ans, je suis actuellement Sales Development Representative SDR chez Sender qui est une, une entreprise allemande qui est sur le créneau de la digitalisation du frais routier et pour t'en dire un peu plus sur mon parcours de vie, euh, j'ai eu la chance d'avoir un parcours de vie extrêmement riche, extrêmement varié. Euh, j'ai grandi dans un petit pays d'Afrique de l'Est, à Djibouti, je ne sais pas si tu connais, euh, où j'ai réalisé mon parcours scolaire au sein d'un lycée français de l'étranger, euh, le lycée français de Djibouti notamment, où l'excellence académique, euh, le niveau d'exigence, euh, la qualité du, du corps enseignant euh, constitue un véritable avantage en fait. Pour toute la vie, et par la suite je débarque à Paris à l'âge de 18 ans après mon bac, la tête pleine plein d'étoiles et, et de rêves, pour poursuivre des études en sciences politiques, en sciences sociales. Je commence mon cursus à Paris 8, euh, Saint-Denis-Vincennes, une université euh, très marquée à gauche, euh, qui est rattachée à l'histoire du moment de mai 68, pour ensuite poursuivre mes études et mon cursus au sein de la Sorbonne. Et de ce parcours universitaire, je retire des euh, des, cap des, des qualités euh, comme des, la capacité d'adaptation, la curiosité et une, et une forte ouverture d'esprit. Hum, à la fin de mon cursus universitaire, j'ai la chance de pouvoir évoluer au sein l'agence de communication et de marketing à Paris, euh, notamment au sein de l'agence de domination, au sein de laquelle j'ai réellement développé une, une impétence, une passion pour euh, le domaine de, du « sales ». Et de là, j'entame je, une reconversion vers le métier de sales à travers un MBA, mais surtout au travers de la Rocket School à Marseille, qui m'a réellement permis d'acquérir une base solide euh, du métier de sales et de pouvoir euh, m'engager euh, sur, un, sur un métier et un domaine qui me, qui me passionne.
1: Et c'est top parce que ça va introduire le, le sujet du jour. Euh, comment t'es passé? passé des sciences politiques, à vendre Qu'est-ce qui t'a donné envie de, envie de vendre, justement
0: bah, euh, Déjà, tout d'abord, le cursus de sciences politiques, c'est un cursus universitaire plutôt euh, très large, très généraliste, je dirais, et qui t'offre un bagage culturel assez euh, énorme. On étudie l'économie, la sociologie, l'enseignement international, euh, c'est très varié. Et à la fin du cursus, on peut se diriger vers euh, quasiment tous les métiers euh, possibles. Et de là, je m'engage dans le privé. À la base, mon objectif était de travailler euh, de, était de travailler dans, dans l'administration. Mais finalement, je me suis redirigé vers euh, le secteur privé et euh, j'entame euh, des expériences dans les, dans les agents de communication et de marketing. Et de là, j'ai développé une véritable passion pour le sales et euh, je décide de m'en convertir euh, vers ce métier.
1: Ok, et c'est vrai que... Tu l'as dit dans, ta... dans ce que tu t'es présenté, tu parlais du fait euh, bah, que tu avais appris beaucoup de choses en sciences sens politique, notamment la capacité à être curieux et à, euh, à s'adapter. Effectivement, c'est des qualités d'un vendeur. Et, euh, ne serait-ce qu'en termes de culture, euh, j'ai toujours trouvé ça bien, en tant que vendeur, de s'intéresser à plein de choses. Et comme ça, ça te permet de parler de n'importe quel domaine avec un prospect et de créer du lien. Et finalement, ça, ça, ça a du sens et tu retrouves plein de capacités ça m'est arrivé avec des gens convertis dans la vente, effectivement, et tu te rends compte que dans métier d'origine, il n'y a pas grand-chose qui a rapport avec la vente, mais au final, les qualités, les compétences que tu développes, ça, ça se rejoint, et c'est ce qui permet aussi de, je pense, de devenir un, un bon vendeur par la suite, malgré un cursus qui est, qui est différent. je D'accord. Ouais, ouais. Et euh, alors, au début, effectivement, ça n'a pas dû être facile parce que tu es passé quand même euh, d'université et c'est un milieu universitaire, c'est politique. Qu'est-ce -ce qu qu Quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer à tes, à tes débuts et comment tu as pu faire pour, pour y remédier
0: bah, Les difficultés que l'on rencontre en tant que 16 à... au début, c'est un métier où on a beaucoup d'autonomie, en fait, où on est... Euh... où on est euh, quelque part chargé de soi-même se fixer un objectif, et du coup, la difficulté principale que j'ai connue, c'était l'organisation de ma journée, euh, la gestion du temps, c'est vraiment quelque chose de clé dans le métier de, de sales, et surtout par rapport au métier de, de SDR, où on est amené à faire plein de missions, plein de tâches dans la journée, et euh, savoir identifier la mission euh, la tâche la plus importante de la journée, c'est vraiment ça qui fait euh, la différence euh, par rapport à un bon sales. Et euh, c'est quelque chose que je travaille encore aujourd'hui, être le plus efficient possible, le plus efficace possible et de pouvoir euh, atteindre mes objectifs.
1: Et co comment ça se caractérise ça Est-ce que, est que tu prévois toute ta semaine à l'avance Est-ce que dès le matin, tu te prévois des, des plages Par exemple, là, je vais faire du col-col, là, je vais faire euh, telle tâche ou euh, est-ce que tu as une méthode spécifique justement par rapport à ça pour mieux t'organiser
0: bah Justement, on est amené à préparer, euh, planifier toute sa semaine euh, par rapport aux, aux heures de calling, aux heures de préparation des campagnes de mailing. Mais il s'avère que le métier de sales est très évolutif. Et pour le coup, on n'arrive jamais à se tenir par rapport à son planning. Du coup, on est amené à, à gérer les relances clients, à répondre à un mail d'un client à reprogrammer son planning et du coup c'est quelque chose sur lequel euh, un sales doit énormément euh, être focus pour pouvoir être le plus efficace possible
1: et tu vois c'est un truc que j'ai commencé à mettre en place mais c'est pas évident comme tu dis on a un métier où, euh, qui est hyper évolutif et, au niveau de notre emploi du temps euh, et c'est pas toujours évident de, de s'y tenir euh, parce que si t'es en train de faire une tâche et qu'un client t'appelle bah, généralement tu privilégies le client mais mm. c'est vrai que c'est quelque chose que c'est mettre en place, c'est de, de banaliser, arrêter les to-do lists, mais banaliser dans la semaine, euh, tu vois, des, des créneaux horaires, euh, de telle sorte à te dire, bon, bah là, là, normalement, je suis en train de faire ça, alors, c'est pas la demi-heure, c'est pas grave, mais je sais que, normalement, mardi après-midi, là, je vais... Euh, ou mes envois de mail ou je sais pas, peu importe, et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'en faisant ça, j'avais tendance à moins oublier certaines choses déjà au niveau de l'organisation, donc ça aide et surtout dans ma journée, arriver à caler tout ce que tout ce que j'ai à faire et arriver à la fin de la journée, normalement, plus rien avoir à, à faire en termes de relance ou en termes de, de rendez-vous. Donc, c'est une bonne pratique effectivement à mettre en place pour, pour toutes les personnes qui, qui débutent -à à, et surtout à. À séquencer dans sa semaine, ne oui. ou serait-ce que au début de la semaine, se dire ou, ou même régulièrement. Euh, C'est euh, Enzo Colucci qui disait dans une vidéo, bah, par exemple, euh, je sais pas, je fais deux de col, col dans la semaine, et tout. Semaine, ça va être le mardi et le jeudi par exemple mais toutes les semaines c'est planifié comme ça dans mon, dans mon agenda et tu sais que toutes les, tous les mardis et jeudi à la même heure et ça change pas et tu déroges pas et après effectivement différentes fois bon bah là tu vois tu te prévois une séance je sais pas pour de la formation on va bah peut-être que là tu n'auras qu'à aller en rendez-vous par la suite mais des choses sur lesquelles il faut prioriser
0: mmh. clairement
1: et euh, là aujourd'hui donc es, euh, es en place euh, tu sais à peu près où... Quels, quels sont tes objectifs pour la suite dans la vente Les
0: objectifs de carrière, tu veux dire Oui,
1: tout à fait, ouais, tes objectifs de carrière.
0: En mon point de carrière, ça serait euh, d'évoluer sur euh, la fonction d'account exécutif, d'AE, euh, qui est la suite logique de SDR, euh, pour justement pouvoir approfondir euh, sa relation avec le client, pouvoir entrer en négociation directe avec le client... Euh, se placer en tant qu'expert sur son marché et des problématiques auxquelles euh, nos, nos clients font face. Et à terme, euh, mon projet, mon rêve, ce serait de pouvoir euh, fonder, créer ma propre structure, mon pr ma propre entreprise, en sachant qu'aujourd'hui, je travaille déjà sur un side project, une application mobile avec euh, deux associés, une application qui s'appelle Drinker, qui a pour mission... Euh, de mettre en relation les clients avec les gens de bars et de restaurants pour pouvoir permettre aux clients de découvrir l'offre de bars et de restaurants de leur ville tout en leur permettant de, de bénéficier de promotions et de coup on a déjà mis en place un MVP euh, en ce moment et on espère le lancer d'ici janvier 2022 février 2022.
1: Ah ce serait chouette ce serait un beau projet puis c'est vrai que avec ton parcours, finalement, euh, bah, tu sais comment prospecter, tu sais comment vendre. Bon, après, il y aura tout plein de choses que tu apprendras sur le, sur le tas, mais c'est un beau projet. Et euh, là, aujourd'hui, en tant que... Comment dire Est-ce qu'à ton poste, effectivement, le but, c'est de devenir AE Est-ce que des fois, tu n'es pas frustré de, de te dire, « Bon, bah, je prends des rendez-vous pour, pour les AE, mais moi, j'ai envie de les faire, ces rendez-vous » Et euh, comment, comment tu le vis, ça
0: bah, c'est le problème auquel tous les SDR sont confrontés, la frustration de pas pouvoir euh, continuer à la relation avec le, le prospect. Mais après, on se dit souvent que c'est un passage obligé que de passer SDR pour pouvoir prétendre au poste de AE, en sachant que quand on commence sur un poste de SDR ou dans toute autre boîte, on n'est pas forcément euh, expert sur le produit ou sur la solution et qu'on a besoin de ce temps de formation justement de, qui peut aller de quelques mois, six mois, un an pour ensuite passer à eux et devenir un véritable expert du marché, connaître euh, réellement le produit et euh, pouvoir être euh, en position de pouvoir négocier et d'être légitime au poste à eux et de pouvoir euh, vendre auprès du prospect.
1: Ouais, c'est vrai que tout ça ça nécessite quand même d'avoir un, un plan de carrière et des objectifs au sein de l'entreprise parce que si tu dis que c'était pas comme dans ton cas vouloir devenir à eux, euh, par la suite se dire bon bah je suis SDR aujourd'hui et puis après un jour je je vais changer. C'est difficile et ça doit être, ça doit être frustrant de, de se projeter. Et euh, donc là, on a vu effectivement les, les object tes objectifs, le, les difficultés que tu as pu rencontrer à tes débuts. Euh, là, si demain, euh, tu rencontrais quelqu'un comme toi qui va aller à la Rocket School, euh, qui va se reconvertir dans la vente, qu'est-ce que tu lui donnerais comme, comme conseil
0: bah, Ce serait de développer un mindset d'entrepreneur de développer ses soft skills, des qualités de résilience, de persévérance, euh, développer ses qualités relationnelles, et de foncer tout simplement, parce que les opportunités sont véritablement là. C'est un métier qui est très recherché. Je crois qu'on est le second poste après les développeurs, le plus chassé en France. Donc, euh, de se former auprès de, des écoles comme la Rocket School, euh, par laquelle je suis passé, par l'Iconoclasse, ou la Human School, qui constituer véritablement un background et un bagage éminemment euh, important pour pouvoir se lancer sur ce métier-là avec euh, tous les outils euh, nécessaires et euh, de, de croire en soi et de foncer et ça euh, c'est la limite pour le coup. Franchement, enfin, c'est un, un domaine porteur d'opportunités.
1: ouais c'est un domaine qui recrute énormément et le métier est en pleine évolution et c'est pour ça qu'on voit toutes ces écoles... Euh qui se créent notamment, qu'est-ce que tu qu que en as tiré comme apprentissage, que ce soit en termes de soft skills ou peut-être en termes concrets de, de compétences, de capacité à faire des choses à,
0: à la Rocket School bah, La Rocket School, il faut savoir qu'il recrute sur soft skills notamment, il ne regarde pas le CV ou le diplôme, il se focalise véritablement sur les soft skills et euh, l'envie de s'engager sur ce métier-là. Ça diffère des études classiques dans le sens où c'est vraiment une... Un apprentissage pratique au pratique où on met les mains en le et on est directement en face du marché. Euh, les marques nous prêtent euh, leur identité pour qu'on prospecte à, pour leur compte, et c'est véritablement euh, un lieu d'apprentissage où on, on évolue par la méthode du ce qu'on appelle le learning by doing. On apprend en faisant. Et euh, franchement, c'est véritable, euh, ça a été l'un des véritables tournants de ma de ma carrière euh, en tant que 16 que de passer par la Rocket School. Et je conseillerais euh, toute personne intéressée par ce domaine-là de, de prendre contact avec la Rocket School et de d'y évoluer.
1: Ouais, c'est vrai que dans ces écoles-là, enfin, on apprend très clairement. Ben, c'est très prometteur, hein, comme, comme ce que je vais dire. Mais on apprend vraiment des choses que vous apprendrez pas, qu'on apprendra pas à l'école. Euh, moi, j'ai fait, enfin, j'ai pas fait en physique, mais j'ai fait la formation en ligne d'Iconoclast. Après, ce sont des concurrents, des écoles, mais le... chacun ont leur particularité, je, je pense. Mais en tout cas, le but est, est le, le même. L'objectif est, est le même. Et c'est vrai que tu apprends des choses. Enfin, tu fais des sessions de code Call. -call. Euh, quand est-ce qu'en école de commerce, tu as fait une session de call Call Enfin, déjà, je pense que les profs ne savent pas ce que c'est du call Call. Et tu vois, sur la formation en ligne de Conoclass, en... je l'ai faite en un mois à peu près, parce que c'est un truc que tu fais euh, quand tu veux. Et euh, tu apprends des choses que, en un mois, tu apprends à scraper des données à faire une campagne d'automatisation apprends des trucs comme ça tu te dis waouh ça c'est mmh.
0: utile à faire de copywriting.
1: et ouais exactement et c'est des choses tu te dis mais ça en école de commerce on t'apprends à faire des, des tableaux Excel des tableaux de gestion on t'apprends entre guillemets à manager une équipe mais on t'apprend pas des choses toutes simples et c'est vrai que ces écoles là sont vraiment en train de révolutionner le mmh. travail et effectivement cette culture du learning by, by doing et c'est vrai que pour toutes les personnes qui n'ont pas l'occasion d'aller dans, dans ce là effectivement heureusement ce sera le meilleur, le meilleur moyen d'apprendre, c'est de mmh. faire, faire ce, que, ce que vous apprenez. Vous aurez beau faire toutes les formations que vous voulez, mmh. si vous ne vous faites pas, si vous mettez pas en application, c'est sûr que ça ne sert, mmh. sert
0: pas à rien. On est directement confronté au marché, on nous apprend voilà, la maîtrise des outils de sales euh, les, plus, euh, les plus innovants, comme les ministres, DropContact, Photombustor, pour pouvoir être le plus efficient possible à notre poste, et pour le coup, euh, ça va être un peu chance que de, faire, de pouvoir faire ces écoles. J'ai même une collègue d'iconoclass au SoundSender d'ailleurs. Ah ouais? ouais. D'accord, super. Qui est
1: euh, comme toi, à dire Exactement, ouais. Ok. Et là, chez les gens de ta promo, chez euh, Rocket School, euh, est-ce que tu sais aujourd'hui, c'est un petit peu où ils en sont? Est-ce qu'ils sont toujours dia Est-ce que la vente, finalement, ce n'était pas fait pour eux et ils sont partis sur autre chose? Est-ce que, est que tu saurais nous donner un aperçu de ta promotion?
0: Euh, pour le coup, on était, on était à la première promotion d'un Rocket School à Marseille. Ok. On était 25. Euh, sur les 25, je dirais que voilà, il y en a eu deux qui sont partis en cours de, en cours en cours de formation. Et sur les 23 restants, euh, je crois qu'ils sont une vingtaine, je dirais 20, à être toujours en formation. Parce qu'ils proposent un bout de compte trois mois, suivi par une année d'alternance. Et j'ai, pour ma part, fait le choix de, de stopper ma, ma alternance au bout de sept mois estimant que j'avais un background assez solide pour pouvoir m'engager directement sur le marché et euh, de décrocher un poste en CDI. Et pour le coup, euh, les résultats, euh, les taux de succès pour la Rocket School euh, globalement sont situent aux, aux alentours de 80-92%. Ok.
1: Oui, c'était vrai que c'était peut-être logique dans ton cas. Bah, déjà, effectivement, c'était une reconversion. Tu avais peut-être aussi envie d'un moment d'être en, en CDI. puis tu as ce projet d'entreprendre à terme, euh, bon, c'est logique aussi à un moment mmh. de vouloir se lancer sur le marché du travail. Mmh. Eh ben écoute, merci beaucoup Marceau pour pour tous ces conseils, je pense que ça aidera toutes les personnes qui veulent se mettre à vendre et qui veulent se reconvertir. Dernière question que je pose à tous mes invités, qu'est-ce que tu aurais aimé toi à savoir,
0: qu'est-ce que t'aurais aimé savoir pardon en commençant dans le domaine commercial Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir en commençant dans le domaine commercial Très bonne question, euh, peut-être travailler sur le personal branding euh, tout l'idée de, de la capacité à, à se vendre, à se mettre à mettre à valoriser ses compétences, ses skills et de mettre en avance son vécu, son, ses expériences et de travailler notamment ses pro son profil LinkedIn, euh de 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 se préparer à faire face aussi à beaucoup de portes fermées en tant que sales. C'est un métier où on demande beaucoup de résilience, où on est confronté à beaucoup de portes, de portes fermées. C'est euh, 90% de non <rire> par jour, mais c'est euh, ce que j'aurais aimé savoir en, en débutant dans le domaine commercial.
1: Ok, super, super conseil pour, pour finir ce podcast. Merci Marceau euh, d'avoir partagé ton expérience et tes conseils. Je te souhaite une, une très bonne continuation et j'espère que plaisir. ton projet euh, entrepreneurial euh, prendra forme. Ça a été un plaisir, Igor. Je te remercie pour ton invitation. Salut. À très bientôt.